0: de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y es en este podcast donde vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen in El Fin de la Era Merkel. O se puede decir zu, o pai o am, no sé cómo se dice willkommen, in am, zu, no sé, Raúl, le preguntamos a Raquel tal vez. Sí, luego se lo Y ella nos ayuda, ¿no? ¿Cómo andas, Raúl? Bien, bien, bien.
1: Eh, bueno, un poco decepcionado con que no hayan, hayan decidido no, no abrir todavía los canipes, los pero bueno, hay que seguir esperando. Como que
0: tenés una fijación, me parece, por el porque tema.
1: Porque cinco meses cerrados. O sea, soy español. Claro. O sea, español y bar es lo mismo. O sea, claro. Eh, bueno, al menos, bueno, tenemos elecciones el fin de semana que viene y el lunes es fiesta en Berlín. Este lunes por el día de la mujer y nada, Sí,
0: bueno. por fin, por fin hay elecciones uh -huh. eh, porque va a ser, creo que es la primera vez que hay elecciones reales. Ya tuvimos una elección dentro de la CDU, pero desde que empezamos a hacer este podcast será la primera elección ¿no? con la que nos vamos a enfrentar. Eh, y la, nos vamos a enfrentar con todo porque queremos hacer, como, como hicimos hace un tiempo, hace unas semanas, una transmisión en vivo por Twitch. Uh -huh. Ya lo probamos, funcionó. O sea, probamos que podemos ser centennials de casi 40 años. Sí. Y nos salió bien, ¿eh? Hubo, no sé, creo que 7.000, 8.000 personas sí, o más. En la lista. Eh, y, y eso lo vamos a duplicar porque hay elecciones en Baden-Württemberg y en Rheinland-Pfalz. Muy interesante. Eh, especialmente las primeras son muy importantes, ¿no? Uh -huh. Por el tema de los verdes, lo venimos hablando. Uh -huh. eh, nuestro amigo Sebastián dice, basta hablar de los verdes. No sé, te estamos exagerando con el tema, ¿no? Bueno, sé?
1: porque es, eh, son muy importantes. Van a pasar por ellos, van a pasar muchas cosas este año electoral, ¿no? Y haremos entonces programa especial el viernes que viene y retransmisión en vivo... El mismo domingo, ¿no? Para seguir los resultados y hacer los primeros análisis. Tendremos claro. algún invitado, el elefante Runde, ¿no? En, en
0: el Twitch. Va a estar bueno, sí. Eh. Lo llamamos a algún elefante que conocemos. Algún elefante. O elefanta. Bueno, eso. Sí. Eh, y estás contento. En, en la semana voy a decir algo que no tiene nada que ver ni con Merkel ni con Alemania, pero pasó algo importante esta semana. Gritaste un poco.
1: Sí, por, por, por primera vez en mucho tiempo grité un gol importante del Barça, ¿no? De, de Gerard Piqué, el que debería ser el presidente el president del Barça. Y nada, estamos, también estoy muy contento hoy porque tenemos un episodio especial, ya es el número 27. Un episodio especial con una invitada que también especial que tiene mucho que contar, ¿no?
0: Sí, sí. Y, just, y justamente hoy cambiamos un poco los roles, ¿no? Porque uh -huh. en realidad esta persona que invitamos hoy es alguien que siempre nos llama a nosotros a su programa. Uh -huh. Hay una pista, ¿no? De por dónde va la cosa. Eh, y, le, y le contamos cosas, no sé, sobre política alemana o sobre lo que trabajan en, en, tu, en la red, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Y bueno, hoy, hoy la tenemos, pero del otro lado del mostrador la ponemos ahí como invitada, ¿no?
1: Sí, bueno, además estamos muy agradecidos de que nos llame siempre para hablar de esos temas. Y hoy le damos la vuelta a la dinámica y somos nosotros los que invitamos a Alejandra López a nuestro programa, a nuestro podcast. Ella es periodista, guionista y conductora de la programación español de Cosmo Radio que es una cooperación de Radio Bremen, Radio Berlín y Brandenburg y la BDR y que lleva por nombre Estación Sur y que tiene mucha historia, como nos va a contar ella, y que es eh, para mí la radio de la comunidad hispanohablante en Alemania. Así que nada, buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días chicos,
2: bueno, qué, qué, qué honor bueno, estar del otro lado hoy, ¿eh? tengo un poco de miedo igual, mm. ¿eh?
0: <risa> ¿Qué Normal, me preguntar? sobre todo por Franco, sobre todo por Franco. <risa> no, yo hoy estoy tranquilo, no se preocupen. Bueno, ya hablamos del yo... Barça y hablamos bien del Barça, o
1: sea, eso es una buena hablamos señal. Hablamos bien del Barça, sí, es una señal. Bueno Alejandra, muchísimas gracias de verdad por aceptar la, la invitación y luego primero un poco de... pues mucha gente te ha escuchado, tu voz es, es conocida por, por la radio, también ahora pues también hacéis los vídeos de las entrevistas que publicáis en las redes sociales, que es muy interesante, pero primero algo de información personal para que quien no te conozca te, eh, te conozca mejor y bueno, un poco de, de dónde eres, aunque por el acento está claro, ¿no? Cuánto tiempo llevas en Alemania, un poco por qué viniste... No sé, una pequeño intro de, de más bio ¿no? De tu, de tu persona. Bueno,
2: vengo de Argentina, o sea, eso creo que, que como decís mm -hmm. vos, no hay dudas, pero vengo de una ciudad que no es Buenos Aires. Entonces, ¿Cómo eh,
0: existen puedo... otras ciudades aparte de Buenos <risa> Aires? No sí, me...
2: existen otras, y existen otras <risa> además de Córdoba y además de Rosario. Y yo vengo de una que <risa> no es ni Córdoba, ni Rosario, ni Buenos Aires, y que tiene un nombre que cuando se los diga no se lo olvidan en la vida y van a, es más van a ir al mapa a buscar a ver a dónde queda eh, yo vengo de una ciudad que se llama resistencia Ep, wow. epa ¿eh? Eh, no, no. Y el, potente y es la capital de, de una provincia que queda muy al norte quizás una de las provincias más pobres de argentina justo junto con formosa la provincia del chaco de ahí vengo yo, digamos. O sea, eh, y en este momento ya vivo más años fuera del Chaco que eh, en el mismo Chaco. O sea, así que me podrían contar entre los elefantes también que, que O sea, convocar. vos cruzaste esa
0: frontera <risas> psicológica. Yo siempre pienso eso, ¿no? Cuando llega el momento en el cual viviste más tiempo de tu vida fuera del país mm. del que te sentís, eh, digamos, del que compone tu identidad de alguna manera... Y si eso cambia algo, no sé, ¿vos sentís algún cambio? ¿Te pasó algo a la mañana ese día que pasaste a, al otro lado, digamos?
2: No, lo que pasa es que todavía la frontera, digamos, eh, 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 mental de los años que vivo fuera del país, todavía no la pasé. Sí, pasé la frontera de la cantidad de años que vivo fuera del Chaco, que es mi ah, ciudad okay. natal, digamos. Este, uh -huh. eh, pero bueno, todavía esa otra frontera eh, de país, no, gracias a Dios todavía no la pasé. No o sé, sea, y me da miedo uh -huh. esa, ¿eh? <risa> <risa>
0: Bueno, pero creo que, que también es, es como algo bastante simbólico, ¿no? Porque en realidad, ¿qué determina los años eh, que viviste en algún lugar de tu identidad? Es muy complicado. Eso. No sé. Es verdad,
2: hay dos cosas que dicen que es mental. El frío, aunque de eso no estoy muy de acuerdo desde que vivo en Alemania, y el otro la edad. Mm. Lo que lo que sí es que bueno que estoy aquí en, en Alemania desde hace 20 años, pero el tango lo dice, bueno. 20 años
0: no es nada. Claro. Wow, 20 un montón.
1: 20 años es un montón, sí. Yo el otro día eh, hacía 9 años que había venido a mi primera etapa berlinesa, el 28 de febrero de 2012, pero claro, luego me fui 4 años a Madrid y ahora he vuelto, o sea, no, no llevo ni en total ni 5 años, 20 años es una locura. Mi hermana lleva 17, también en, en Baviera, y me parece una locura, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, es la experiencia que, que también nos, nos traes hoy aquí, porque bueno, eh, viniste a... Directamente a Berlín o... Sí, o sea,
2: bueno, le, 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 resumiendo un poquito, o sea, de, cuando terminé el colegio, como bueno, como Dios está en todas partes, pero atiende solo en la capital, me fui a estudiar a Buenos mm. Aires. Claro. Eh, mm -hmm. Y después de, bueno, de haber estudiado en Buenos Aires y, y haber hecho un poco los primeros pasos de, de, en mi carrera, en el 2000, eh, me vine para Berlín, eh, Bueno, hay tres razones que nos suelen traer a todos a estos lares, eh, uno piensa uh -huh. siempre bueno, que, que es un trabajo, que es un estudio o un amor, al final terminamos uh -huh. todos eh, acá por algún amor, así que bueno, yo llegué también por el uh -huh. mismo camino, este, el amor no prosperó, pero eh, gracias no, bueno. a Dios me quedé en Berlín y entonces sí conocía mi verdadero amor, entonces bueno, que me quedé acá. Y quedé anclada en Berlín y siempre estuve en Berlín, digamos. No, no, soy, soy también de, de aquellas que piensan de que, bueno, Alemania, Berlín, pero si no es Berlín, no sé dónde.
0: Bueno, puede ser Baviera, donde estoy yo ahora. Y, y coincido con vos en las tres razones, ¿eh? 100%. La mía también fue la tercera. Pero para salir ahí del, del plano personal, podemos volver si hace falta, pero te voy a llevar sí. al plano de eh, lo que nos importa en este podcast, que es la política alemana. Y vos dijiste llegaste a Alemania en el 2000, justo el año en el que Angela Merkel, la actual canciller, se hacía con el poder en su partido. Ahí la nombraban jefa de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU. Eh, y este podcast se llama El fin de la era Merkel, es decir, si tomamos desde el 2000 hasta ahora son 21 años que de alguna manera marcaron la historia del país y de Europa, te podría decir, para algunos incluso del mundo, no los que ponen a Merkel allá arriba como la mujer más influyente en varios de los años en los que fue canciller. Y siempre le preguntamos cuando tenemos un invitado o un invitado, ¿qué piensa de esta era Merkel, ¿no? vos justo, insisto, estás casi prácticamente todo el periodo en el cual Merkel pasa a la primera plana total de la política alemana, ¿qué pensamientos te, te genera Merkel? ¿Qué, qué valoración harías de, de este tiempo?
2: Bueno, remontándome a aquellos eh, comienzos en los cuales, digamos, casi, bueno, yo no sabía una palabra de alemán cuando llegué aquí a Berlín. Eh, ni siquiera Einbahnstraße era una palabra conocida para mí. En ese momento, bueno, viste que empezás a mi, primero a, a mirar la tele un poquito. Yo me acuerdo que a mí me llamaba la atención esta mujer. Cada vez que aparecía en algún noticiero porque tiene una cara muy especial. Eh, yo la relacionaba bueno, en ese momento sin saber y con un poco de ignorancia de recién llegada y bueno, en, en, en lo, que todavía en los veinte y pico, eh, uh -huh. bueno, este, pero me llamaba mucho la atención ¿no? eh, eh, verla. Me, me, pareció, bueno, me, pareció, me preguntaba siempre quién será esa persona, quién será esa mujer. Eh, bueno, ahora sé quién es la mujer <risa> eh, y bueno, creo que se fue volviendo en esos 20 años una figura, como decía vos, eh, súper determinante dentro de la política alemana, dentro de la política europea y por qué no del mundo, con muchos aciertos, eh, pero también con muchos errores y bueno… Uh -huh. Vos decías, esta fin, eh, al presentar el podcast, el fin de la era Merkel, estaba un poco, bueno, es algo que, que, que se está esperando. Lo que no se esperaba realmente es el desenlace que, que estaba teniendo en estos días la figura de Angela Merkel y la discutibilidad que, que tiene, digamos, en este momento, ¿no? Mm. El, el momento. Creo que es el momento más difícil para, para Merkel, eh, la, la crisis de la pandemia, bueno, y las críticas uh -huh. que se están levantando en este momento eh, debido digamos, a, a, al manejo de, de, de la pandemia. Eh, las voces cada vez se ponen más alta en torno bueno, al tema de la vacunación y el testeo. Y uh -huh. creo que, bueno, que, que, que eso, bueno, la situación pandémica actual es una prueba de fuego para todos, para Europa, pero para Merkel... Eh, bueno, eh, no hay que olvidarse muchas cosas buenas que, que, que hizo en otro momento, pero bueno, es un momento muy crítico, ¿no? O sí, sea, sí. Y sobre todo en perspectiva al, a, al tema que bueno, que también del cual hablábamos, eh, eh, hablaban y mencionaban ustedes recién, en este año electoral eh, sería muy complicado que, 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 que pierda el timón, porque bueno, eso significa para todos un futuro eh, complicado,
0: ¿no? Claro. Claro. El otro día hablábamos con Raúl y con, con el amigo Siragüen que si Merkel hubiese hecho lo que está haciendo ahora, eh, si no digamos si ella se presentaría a la próxima elección, ¿no? Tal vez sería diferente la cuestión. Seguro. ¿no? Sí. Y,
1: y, y desde luego no se imaginaba que, que el fin de su mandato iba a coincidir con una, una pandemia, ¿no? Creo que esperaba otro retiro diferente, ¿no? Otra otra otros otros estrés, uh -huh. ¿no? que, que este, ¿no? Pero es verdad que que sí, hablábamos de... Ella no se presenta más, que es decir, no tiene que rendir cuentas en unas elecciones y, y creo que, que eso está influyendo también en, en cómo está afrontando la pandemia. Pero bueno, iremos hablando un poco también de, de política durante, el, durante la charla, pero volvamos un poco a la radio, que, que es un poco tu... tu bueno, que es, un poco, ¿no? que es tu profesión, que es lo que, por lo que te, te hemos conocido también. Y, y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo y cuándo empezaste, desde cuándo está en la... En la parrilla, el canal en, en castellano. Eh, obviamente, eh, Alemania es un país con una historia también de, de migrantes, tanto de, los, de la migración clásica a los 60, 70, a los casarbaita como de los nuevos migrantes de, en la, después de la última crisis. ¿no? ¿Por qué decidieron a, abrir esa programación? Un poco que nos hables eh, de, de la cocina, ¿no? De, de, de Estación Sur y de Cosmo Radio. Bueno, un poco,
2: o sea, vinculando un poquito también con mi biografía, o sea, a mí la, la radio es algo que me, me apasionó siempre. Eh, mis padres son ambos periodistas y de chica, bueno, yo me crié en redacciones de diarios y en, en, en estudios de radio también. Así que bueno, Muy bueno... Eh, era, es en realidad el periodismo algo que siempre eh, cuestioné de chica, ¿no? De, de, de hecho de adolescente lo detesté <risa> y, y bueno... y porque los caminos de la vida, bueno, que, que terminé y, y bueno, y es la pasión de mi vida también, ¿no? Eh, eh, volviendo un poco al tema de, de Cosmo, ¿por qué Cosmo? ¿por qué radio en español? Eh, esto tiene una larga tradición en Alemania, lo mencionaste un poquito recién, eh, eh, con la llegada de los inmigrantes en los años 60, 70, los, eh, los, los eh, trabajadores invitados, los Gastarbeiter, como dicen los alemanes, eh, en ese momento la televisión y la radio pública alemana consideró que era importantísimo eh, crear programas de radio eh, en lenguas extranjeras para que esos inmigrantes tengan, digamos, algún soporte en su lengua materna. Entonces, este, el, eh, los, los programas en lengua extranjera como el español, el italiano, el griego... Eh, este, todos estos surgieron a principios de los 60 y estaban asentados en, en otras eh, regiones la televisión y la radio pública alemana eh, tiene la ARD que es la, la cadena nacional y a su vez tiene cadenas regionales entonces el español por ejemplo eh, tiene su cuna en la tierra actual de Franco en el Bayerische Rundfunk, en Bayern eh, el italiano por ejemplo y, y el turco en la BDR, en Renania del Norte de Westfalia y en ese Air, Saarlendish, Rundfunk, en Saarland. No tengo no estoy segura cuál, cuál red de las redacciones inició ahí. Pero bueno, eh, esto fue un largo camino. Después, eh, yo voy a seguir un poco el del, el, de los el del programa en español, que en su momento tenía, creo que una hora diaria, ¿no? De una hora diaria. Una hora diaria, wow. Sí, sí. Sí, eh, cuando estaba en el Bayerische Rundfunk. Después creería que a principio de, del año 2000, como, como son cooperaciones entre las regionales y qué sé yo, este, eh, antes había más partners, ahora menos. Bueno, en algún momento de la historia se traslada la redacción griega y la redacción en español a Gessen, eh, al gessen uh -huh. Y ahí existía un programa diario de media hora eh, que tenía un carácter más noticioso y este programa eh, se retransmitía, o bueno, todos los programas en lengua extranjera se, se retransmitían por, eh, aquí en Berlín, por ejemplo, a través de, un, de una emisora que tenía la RBB que se llamaba Radio Multiculti. Y en un momento llegamos a emitir casi en Multiculti en, en creo que, 18 idiomas diferentes, ¿no? Buah. Eh, y bueno, en el 2008, por razones de, de presupuestarias, la RBB decidió eh, prescindir de, 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 la, de la emisora Multiculti. Eh, bueno fue un gran problema, bueno, entonces hubo un gran debate en torno a este tema, pero eh, las redacciones en lengua extranjera y el programa de multicultural subsistió con un proyecto eh, que, 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 que también había en Renania, eh, Westfalia del Norte, que era eh, Funhaus Europa, una emisora eh, que un poco mira hacia el mundo y trae música, eh, eh, sonidos, digamos, globales que, que no uh -huh. se escuchan en las emisoras eh, comerciales aquí en Alemania, y que también tiene un programa básico hecho por mucha gente que tiene trasfondo migratorio eh, y eh, programas en lengua extranjeras ya somos menos que en su momento pero eh, se, eh, existí, existe por ejemplo o existía, perdón, en, en Funhouse Europa un programa en turco, en kurdo, en árabe en ruso, en polaco en, en español, en griego y con el cierre de Multiculti eh, eh, se traslada en la redacción griega y la redacción española a Berlín y se vuelve a reducir. <ríe> en lugar de una, de una media hora diaria, pasamos a tener una hora semanal. Y ¿Ahí vos ahí, ya
0: estabas en el programa?
2: O sea, yo trabajaba en Multiculti, aunque no en el programa en, en ah, español, okay. sino que trabajaba en, para Multiculti, para la redacción de música en alemán. Y uh -huh. eh, wow. cuando se funda, cuando se decide fundar una redacción en español y una en griego aquí nos convocan eh, eh, a gente que, que, que trabajábamos en su momento en multiculti y este, bueno, eh, yo convoqué a, a dos personas más, una fue Sergio Correa y otra, una gran conocida de ustedes también y una gran periodista Úrsula Moreno y uh -huh. oh, eh, entre, Úrsula, eh, entre Úrsula Sergio y yo le dimos forma a eh, lo, que, lo que fue Estación Sur, esto fue estación, el primer programa de Estación Sur se emitió el 3 de enero del 2010. Y...
1: Wow. O sea, que la, que la Fundación de Estación Sur viene de, de, contigo, con Úrsula y con Sergio. Sí, nosotros, que... nosotros
2: somos los tres elefantes eh, de Estación Sur, digamos. <risa> <risa> y, y no,
1: bueno. vaya, vaya historión, ¿eh? Alejandra, impresionante. O sea, lo de... Yo sabía que había en, la, en, ba en Bayer eh, una radio para, para el tema de la comunidad hispanohablante porque, bueno, obviamente cada región hacía la radio de la Comunidad más numerosa, ¿no? Claro. Sí. No. Y, y en, en Bayer había muchos españoles también, pero no, no, no sabía que, todo, que, que, que tenía esa narrativa continuada, digamos que, que eso que nació ahí en el 61 llega al programa que a veces eh, voy yo a charlar contigo, con lo cual no sé, tiene como mucho más historia y, y es muy bonito ¿no? escuchar esta, esta historia que estás contando.
2: La sí, la verdad que sí. Bueno, y también un poco porque, bueno, eh, si, si seguimos un poco la, la, la historia, cómo fue cambiando y evolucionando la cosa. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el 2010, eh, nuestro concepto total era totalmente otro porque estábamos en ese momento mucho más enfocados a traer eh, cosas de, de, de Latinoamérica y de España hacia Alemania, porque no había, bueno, todavía el tema de las redes sociales estaba como empezando, no, no estaba tan popular, y la gente quería enterarse de lo que pasaba en los lugares de origen. Eh, de origen. Claro. Eh, bueno, un poco a través de estos últimos 10 años, eh, ¿qué les voy a contar? O sea, la, la situación creo que cambió absolutamente, ya con la llegada de, de, de bueno, de todos los españoles que llegaron en el 2008, 9, 10, eh, fue cambiando de a poco el concepto. y y, y nos fuimos empezando a dar cuenta de que las necesidades eran otras, que aparecían otro tipo de, de, de medios también, o sea, porque no somos los únicos, somos los únicos que hablan español dentro de la estructura de la ARD, digamos. Eh, eh, pero... Alejandra,
0: y justamente mencionabas esto de las necesidades y, y tiene relación con lo que te quería preguntar, eh, concretamente ahora yendo a Estación Sur, ¿no? Y a la Estación Sur, ¿qué hacen ahora en, est en estos tiempos? Sí. ¿Cuál sería la audiencia que tienen ustedes? ¿Quién los escucha? ¿Dónde los escuchan? ¿Los escuchan en Alemania? ¿Los escuchan fuera de Alemania? Porque al estar en Internet, bueno, se puede escuchar en todos lados. Digamos, ¿cómo, cómo describirías eh, lo que sería la audiencia de Estación Sur?
2: Yo creo que la audiencia, como decís vos, fue cambiando mucho. Eh, hay estadísticas, o sea, BDR empezó a hacer estadísticas eh, hace muy poco eh, para nosotros, o sea, para las pequeñas redacciones, uh -huh. porque somos la, redac eh, la griega, la kurda y la, la redacción en español, son las redacciones más pequeñitas. Eh, mi percepción, o sea, y esto es una, o sea, no, no, no me ajusto a, a estadísticas, pero yo creo que nos escuchan mucho. Eh, los inmigrantes nuevos, eh, los inmigrantes uh -huh. nuevos me refiero a los, los llegados en la última década. Eh, uh -huh. Nos escuchan mucho también, eh, o sea, creo que estamos muy eh, eh, vinculados a la comunidad hoy eh, uh -huh. y bueno, por estar geográficamente en Berlín creo que estamos más, eh, eh, más afincados aquí, pero también nos escuchan de, de, de otras partes de Alemania, lo, lo vemos en las estadísticas de Facebook y nos escuchan también mucho de afuera. Eh, también uh -huh. recibimos muchas eh, recibimos muchas este, bueno o sea mails donde gente de otros lugares por ejemplo hace poco nos escribió alguien de Toledo o sea, creo que es difícil de determinar exactamente de dónde viene el público pero yo creo que sí es tengo la sensación de que es un público eh, eh, migrante reciente, y, el, y yo creo que los, uh -huh. los migrantes tenemos la costumbre hoy que tenemos la posibilidad de no escuchar los medios locales eh, sino, de, eh, si, si vos sos argentino franco, escuchás a la lomida a lo mejor eh, desde Argentina pero no te pones a, a el, todo el tiempo acompañando el, el eh, con, no sé con radio cultura con, con, con Inforadio, con medios de acá eh, entonces yo creo que, 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 que tenemos como esa función un, creo que hoy tenemos un poco la función que a lo mejor tenían eh, eh, la radio en aquellos eh, 60 70 o sea de, 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 uh -huh. de, de juntar información de lo que está pasando acá ¿no? Uh -huh. con las comunidades yo como
1: oyente lo veo lo veo igual que tú o sea lo que los contenidos que veo que hacéis tiene mucho que ver con eso, con la emigración, la última emigración, la última ola que también busca contenidos en internet de, para informarse, para saber qué está pasando, eh, qué temas culturales hay, qué oferta hay, qué historias interesantes, ¿no? Es verdad que, que es lo mismo que buscaban los trabajadores españoles que trabajaban en alguna fábrica en, en Baviera en los años 60, son lo que buscamos ahora que, que estamos aquí, ¿no? En, y es verdad que, que el hecho de estar en Facebook también nos permite llegar a... ...a otras comunidades que igual están fuera... ...o que quieren venir a Berlín... ...tienen pensado, están viviendo en Argentina... ...o en Colombia, o México, donde sea y están pensando en venir a vivir a Alemania y les parece una buena idea conocer el estado de las cosas a través de lo que vosotros contáis ¿no? pero, eh, y, y, viendo, y, pero viendo, disculpa, viendo un poco disculpa, dime, dime. y
2: desde lo periodístico creo que también es importante que creo que lo que nosotros hacemos es darle un espacio a temas y, y a personas que tienen mucho que decir pero que no encuentran digamos eh, el espacio dentro de, de, de la agenda de los medios alemanes porque bueno, eh, eso también es es bastante importante. Hay temas que a lo mejor eh, si se habla de la ley de participación eh, aquí en Berlín, eh, bueno, eh, en los medios eh, nacionales eh, y en los medios eh, grandes, o sea, tenés otra voz cantante. Pero nosotros tenemos también mucha gente activa, mucha gente que está haciendo cosas, mucha gente que sabe un montón. Eh, y, uh -huh. y, y bueno, y, y eso nos da la posibilidad de abrirle la puerta a gente eh, de nuestra comunidad a hablar de esos temas, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Eso está claro. Y, y esto me lleva a la a otra pregunta que queríamos hacerte. ¿Está guionado es esto, de, Raúl,
0: como... o me parece a mí?
1: No. <risa> esto... Sí, hombre, tenemos un. A ver, lo contamos, ¿no? tenemos un... Obviamente tenemos un guión, pero luego nos vamos inventando cosas. Pues tampoco queremos hacerlo tan. Pero sí, además. Cuando tenemos un invitado o un invitado, pues siempre les explicamos un poco de qué les vamos a preguntar, no se vayan a encontrar aquí con preguntas extrañas, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, el, le estabas contando, ¿no? De que das, dais espacio a, a personas que no lo encuentran en los medios alemanes, obvio, porque también seguramente por la dificultad para expresarse en alemán también y porque no consideran que sean importantes sus historias en esos medios, ¿no? Pero hay suficientes temas y, y protagonistas para mantener una programación estable, ¿no? Porque el trabajo de producción tiene que ser complicado, ¿no? Y también queríamos saber qué, qué, qué temas son los que más te gusta abordar o con cuáles te sientes más cómoda, ¿no? Un poco que nos cuentes cómo es esta experiencia de la producción.
2: Bueno, en realidad somos, somos un equipo chico, pero bueno, pero, uh -huh. act son, pero actuamos, digamos, creo que muy eh, homogéneamente en, en el sentido de que cada uno, cada uno está todo el tiempo mirando temas, eh, uh -huh. que o sea con todas las cosas que hay eh, y todas las cosas y, y la capacidad y los proyectos que existen en, en, en hechos por, por hispanoparlantes en Alemania podríamos yo creo llenar una hora diaria <risa> pero eh, pero bueno nada, o sea, a veces es difícil inclusive eh, elegir los temas o, o bueno por, por, porque bueno, porque hay, realmente hay muchísimo material, hay muchísima gente valiosa y todo y entonces eh, eh, bueno Creo que cada uno de nosotros, Sergio, tiene como su fuerte... Rubén, que es nuestro compañero actual, porque, bueno, uh -huh. Úrsula estuvo en la parte fundacional, pero desde hace como eh, cinco o seis años, o sea, el equipo actual de Estación Sur está compuesto por Rubén Gómez del Barrio, eh, eh, Sergio Correa y yo. Y entonces, bueno, cada uno tiene como sus temas, cada uno tiene sus, eh, sus, eh, sus, bueno, sus mundos, y entonces, bueno, creo uh -huh. que eh, esa... Pequeña diversidad que, que logramos eh, eh, traer los tres a Estación Sur hace que, bueno, que sea interesante para, para todos o para que cada uno encuentre eh, algo que le interesa. ¿no?
0: Uh -huh. claro. eh, Saludos a Sergio y a Rubén. De aquí, de aquí. Un, un saludo sí, a los dos. Recordemos que estamos hablando con Alejandra López, la conductora de Estación Sur. Eh, Alejandra, vos si tuvieras que, que seleccionar una o dos... Eh, iniciativas que lleva adelante la radio, o sea, eh, me refiero a Estación Sur en particular, de las cuales vos decís, estoy orgullosa de haber entrevistado tal, o haber traído tal, o haber hecho tal cuestión, ¿qué, qué seleccionarías vos? ¿Qué, ¿Qué te gustaría destacar?
2: Uy, en 10 años es mucho, pero yo me limitaría quizás a hablar un poco de, del presente de Estación Sur, ¿no? Dale, un top drive, eh, ponele. Un, un top drive, por ejemplo, un top drive, eh, eh, bueno, un top drive creo que estamos, eh, tanto Rubén, Sergio y yo, los tres estamos muy orgullosos de bueno de haber presentado con, con, con ustedes, con vos Franco y con Andreu, el, el podcast de la transición alemana. Eso para nosotros fue, un, un, bueno, traer un contenido, digamos, súper eh, especial, eh, política en alemán, eh, bueno, eh, tener a dos periodistas como de Luz, dos, dos personas, eh, no vos no sos periodista, sos analista político, pero bueno, dos personas que saben mucho de política alemana, desde lugares diferentes, pero que... Que, que explicaron en, en, en esta serie súper bien eh, y trajeron aspectos que a lo mejor eh, en el día a día alguien que vive hace poco acá no no los eh, no los conecta este, lo, 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 lo presentaron de una manera súper y a mí, bueno, me, a los tres, tanto a Sergio como a Rubén, y a mí nos encantó haber eh, podido eh, presentar la transición alemana eh, en Estación Sur. Y, Qué bueno,
0: muchas gracias. Así
2: que, bueno, no es por tirar flores, pero es un gran proyecto. Y para o sea y otro gran proyecto del que estamos orgullosos, bueno, que justamente eh, implica a Raúl, es, eh, bueno, poder haber logrado... Que, Quizás, o sea, lo tendríamos que haber hecho esto mucho antes, pero la, la pandemia eh, eh, nos dio el empujoncito que faltaba y bueno, la, la cooperación que estamos haciendo con, con la red. Eh, bueno, de, de traer temas, de traer proyectos, de, de bueno, de darle más eh, eso, somos, somos tan pocos por otro lado que si no nos potenciamos entre nosotros y creamos comunidad, este, claro. estamos complicados, ¿no? Así que por un lado esos dos proyectos y después eh, me gustaría nombrar dos más eh, que me parecen sumamente interesantes. Eh, uno, el que estamos encarando ahora con la Escuela eh, Europea, Joan Miró. Eh, A ah, eso
1: me encanta, me encanta. Ese. <risas> eh,
2: que bueno, que es un poco complicado por el tema de la pandemia, eh, pero bueno, mm. pusimos en marcha una cooperación que se llama Radio en la Escuela, en la que mm. eh, asistidos y coordinados eh, por eh, Gemma Terés que es la coordinadora de, de Escándalo y todos los, los tutores de Escándalo eh, que, que participan de este taller. O sea, los chicos son los que hacen radio y dan un poco su visión sobre bueno, temas que les importan a ellos. ¿no? Por ejemplo, hicimos hasta ahora tres capítulos. El primero fue este, ¿qué idioma hablan los chicos en, le, en el recreo? O sea, porque hmm. el, las clases están repartidas entre español y alemán. Entonces, sí. bueno, ¿cuál es el idioma que eligen ellos en el recreo? ¿Lo vas Así, a
0: spoilear o hay que escuchar el, el capítulo
2: eh, tenemos unas cuestiones técnicas porque la, por las cuales no lo, nos podemos liberar pero están en la página, si ustedes ponen radio en la escuela Cosmo, Estación Sur, van a la página y ahí ya están los tres capítulos eh, eh, que hay actualmente. Lo mismo con eh, eh, Sobrevivir en Alemania, que, 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 que es la serie que estamos haciendo con la red, y eh, lo mismo con Transición Alemana. Los tres, eh, las tres series están eh, con todos sus capítulos para, para ver en nuestra página web. Y el cuarto proyecto que, que me encanta y me llena de, de orgullo un poco, y que no tiene nada que ver con, con, con la vida de Berlín, en cierta medida, es que hace dos años grabamos un concierto, fue el último concierto que grabamos en vivo, justamente el día que eh, eh, Franco, eh, 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 Raúl y Andreu presentaban el libro de Epidemia Ultra en Andenburg, ese día grabamos Ajá. nosotros el concierto de Los Babasónicos en Berlín, en Binu. Mm. Eh, bueno, hicimos una emisión especial de este concierto eh, que, que se emitió un, en Navidad del 2019 y lo volvimos a repetir el el año pasado en, la, en el verano, porque bueno, como no vienen bandas, fue el último que habíamos grabado. Y la semana pasada nos enteramos a través de Babasónicos que acaban de editar un disco. Eh, durante la pandemia ellos hicieron tres EPs, uno que se llama eh, Delivery Buenos Aires, que reúne grabaciones eh, que hicieron ellos en... en en, en, en conciertos en Buenos Aires, otra se llama Delivery México y acaba de salir el viernes pasado Delivery Berlín con seis temas eh, que grabamos nosotros para, para ese momento, solamente que bueno, están remasterizados por, por el, el ingeniero de los babasónicos, eh, Gustavo Iglesias pero eh, para nosotros es un gran orgullo bueno, que, que la banda, bueno. de, de haber tocado en tantos lugares del mundo, haya bueno, decidido eh, seleccionar a Berlín para, bueno, para, para esta trilogía.
1: ¿no? Me han dado uf, unas ganas de ir al vino, la verdad es que wow. Esto de Volvemos al inicio de del,
0: del <risas> capítulo, Las Kneipe.
1: <risas> no, pero este es un, un local mítico de conciertos en Berlín, que además estaba de cerca de donde yo vivía entonces, hace unos años. Y se echan mucho de menos los conciertos, el teatro y todo eso. Pero bueno, sigamos eh, perseverando en, en esto. Todo y nada, pasará. Eh, todo pasará, sí. Sa salimos un poco de, de la radio, Alejandra. Super salgamos, salgamos. Todo, y, y, y queríamos preguntarte, porque también te dedicas al, al mundo del cine, que nos cuentes un poco cómo es trabajar en una superproducción en en Alemania, ¿no? Que les cuentes a la audiencia de, del fin de la Merkel de qué se trata y, y cómo fue trabajar en, en esa película, ¿no?
2: Eh, bueno, superproducción no sé, porque no he trabajado nunca en una superproducción, <risa> pero, bueno. pero, pero gracias por el piropo. Eh, bueno, uno hace lo que puede, o sea, trabajar o sea, creo que todo lo que hacemos... Eh, eh, tanto el podcast de, de la era Merkel como, bueno, trabajar en la producción de una película, de un documental, son, son todas cosas que son muy gratificantes, pero que a veces, eh, bueno, se hace difícil eh, sostenerlas en el día a día, así que no tengo mucho que explicarles. Eh,
0: yo no sé de qué está hablando esta señora.
2: <risas> Cosas que nos gratifican mucho, pero que a veces, bueno, en el día a día son muy complicadas, ¿no? Bueno, qué sé yo, eh, Con eh, mi marido es documentalista y nosotros tenemos una productora eh, en la cual hacemos muchas eh, películas eh, documentales para la ARD. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, de la película que vos estás hablando es Los Invisibles, eh, Queremos Vivir, no Un Sigmar en wollen leben. bueno, fue, fue, es nuestro primer, o nuestra primera gran producción, eh, porque uh -huh. bueno, eh, si bien surgió eh, como un documental que contaba la historia de cuatro, eh, queríamos contar la historia de cuatro judíos que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial viviendo de manera clandestina en Berlín, porque este tema... Yo vengo de una resistencia de una ciudad donde bueno la comunidad judía es muy grande. De hecho, yo cuando era chica tenía bueno. Casi todos mis amigos eran judíos y bueno, tenían se eh, festejaban los Bat iban a, a otro eh, club, esto y lo otro, y, y los chicos eran sumamente, tenían un humor sumamente especial. En la época de la adolescencia, bueno, creo que mi primer amor inclusive fue un chico judío. Eh, un, un, eh, no sé, siempre esas historias de las familias que llegaron allá. Porque lograron escaparse, bueno, fue un tema que acompañó mucho mi biografía, ¿no? Entonces, al venir a vivir a Berlín, eh... Bueno, este tema claro, se, activó se, todo activó, todo, se activó todo este tema y bueno, investigando eh, a, a raíz de otro documental que hicimos, eh, donde descubrimos eh, que una persona viviendo en la il ilegalidad aquí en Berlín, después descubrimos que no fue una, que fueron muchísimas. O sea, para tirarles algunos números, eh, eh, al, al terminar, eh, no, durante la guerra vivieron eh, de manera clandestina en Berlín 7.000 judíos. Al terminar la no, guerra... No, no, no. Eh, sobrevivieron 1500 y Ay. la película esta de la que estamos hablando, Los Invisibles, cuenta la historia de cuatro de ellos que en aquel momento tenían... Este entre 17 y 22 años. Tenían una edad eh, que la conoces vos, Franco, la conoces vos, Raúl, la conozco yo. Sabemos lo que significa tener 17 y las ganas y el, eh, y el impulso de vivir que, que tiene uno cuando tiene 17, ¿no? El mundo me pertenece. Eh, pero bueno, a nuestros protagonistas les tocó vivir esa etapa de su vida en un momento muy complejo de la historia y de la humanidad, digamos. Entonces, lo que cuentan un poco es con esa mirada de, de sí de adolescente uno de adolescente porque tenía 16 cuando cuando empezó todo y bueno eh, era el más chiquito de todos pero bueno un poco cuenta digamos eh, eh, bueno ese deseo de, de juventud o esa, ese ser joven en un tiempo tan complicado como fue la alemania nazi no uh -huh. y, y bueno nada lo queríamos hacer como documental pero de a poco fue creciendo 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 y y se transformó en, en, en un docudrama, bueno, con... Que, que tiene casi, digamos, que es como es como si fuesen dos películas. Por un lado está el material documental filmado en el 2009, y por otro lado están eh, eh, el rodaje cinematográfico, que bueno, que fueron 30 días de rodaje con un, eh, eh, un elefante de DOP, eh, que, que es eh, Jörg Wittmer, eh, un camarógrafo que trabajó mucho con Terence Malik por ejemplo, eh, actores de primera línea, bueno, nada, fuera, ¿verdad? Este, tocar el cielo con las manos y nos gustaría repetir la experiencia y estamos trabajando para eso
0: eh, Alejandra, ¿dónde se puede ver? si es que se puede encontrar
2: eh, la película se estrenó en, en el cine aquí en Alemania y estuvo casi en el, en, en, en el 2017 existe un DVD actualmente está en Netflix Alemania desde hace medio año eh, para, para ver genial eh, también está disponible en todas las plataformas, Amazon Prime, eh, bueno, en la ARD se proyectó hace poco también en enero, eh, Correcto, en la BDR, sí. o sea, mm. ha recorrido bastante, o sea, y bueno, estamos muy orgullosos, pero también, o sea, si después cuando la vean ustedes, les quiero hacer esta pregunta porque a mí la verdad me sorprende muchísimo. Se, vendi se vendió a 25 países, está... En, en, con subtítulos en portugués, en italiano, en, en Estados Unidos estuvo seis meses en cartel. Está en chino, eh, está en japonés, pero del único mercado del cual no se interesó ningún comprador, ni para cine ni para televisión, eh, es del mercado español. Pueden creerlo.
0: Wow.
1: Es muy fuerte, pues ¿no? Un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, porque. Eh, un tema como ese también, ¿no? De, de memoria histórica también, en, tanto en muchos países de Latinoamérica como en España nos hace falta, ¿no? También trabajar. Eh, pues eh, les recomendamos a, a la audiencia que busquen Dion eh, en los invisibles en todas esas plataformas que ha comentado Alejandra. Y aprovecho para decir que eh, pueden seguir en, en Facebook a Cosmo Estación Sur, ponen Cosmo Estación Sur en el buscador y les sale ahí van publicando todas las entrevistas en, en vídeo, pueden ver algunos de los programas que... Pueden ver cómo es que la cara comentando. de Raúl también. Pueden ver cómo es la cara de Raúl La de Franco eh, Sí, Andreu también está por ahí Y nada, ¿cómo ha sido la... Terminamos ya Alejandra, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido dura? ¿Te ha gustado esto de pasarte al otro lado de,
0: de la... De ser la entrevistada de, de, del...
2: Sí, la verdad es que me encantó ¿No cambiamos?
0: Ah, bueno. <risa> bueno, dale, bueno, dale bueno. Me siento ahí con, no. con, con. Nos sentamos con Sergio y con Rubén a, a pensar el próximo, la próxima no. emisión de Estación Sur.
2: Bueno, pero la loco? cuota femenina tiene que estar presente también, es verdad, che. Sí, eso
1: está. Eso está. Y más, es, eso, más es que bueno. estamos,
2: o sea, hay que, hay que pensar un poco, bueno, este, hicimos mucho ya las mujeres, pero nos falta mucho por hacer todavía.
1: Sí, bueno, más coincido. Buen día para recordar esto, ¿no? Que tenemos el lunes también en el FAUNTAC. Y nada, pues muchísimas gracias Alejandra por, por estar con nosotros. La, a mí me ha, me ha emocionado mucho la historia esa de, de la radio hispanohablante del de 61. Vamos a titular este podcast la radio de la comunidad panhablante en Alemania, si te parece bien. Y, y nada, nos vemos, nos escuchamos eh, enseguida por algunos de, de los canales que compartimos.
2: Bueno chicos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me encantó y, y bueno... Vamos para adelante con todos los faroles.
0: Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, es hora de despedirnos. Nos vemos en una semana con un nuevo episodio de El fin de la era Merkel. Recuerden que eh, no este domingo, sino el próximo. Hay elecciones en dos regiones de Alemania. Vamos a estar con el análisis eh, especulando, como siempre hacemos con Raúl, sobre sí, qué va a pasar, bien. qué no va a pasar. Y obviamente teniendo razón al fin y al cabo. Eh, escúchenos en cualquiera de las plataformas estamos en todas eh, para escuchar podcasts. si pueden nos dejan una valoración cuídense mucho en este tiempo difícil de pandemia y El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast, si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter Raúl, dime Franco. Después de tanto tiempo en Berlín, ¿vos sos hincha del Hertha Berlín o de Unión Berlín? Eh, fui una vez al campo de Unión Berlín contigo y salí horrorizado, así que si soy de alguno, seré del Hertha. Ay, yo creía que ibas a decir lo contrario realmente. Bueno. Bueno, chao. Vale, quítalo, quítalo. Chao, chao.